0: Eu te amo, Dr. Zayt. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim em outros estilos musicais, como música eletrônica e rock pauleira. Bom dia, Springfield, aqui é Lucas Rezende. E hoje nós vamos falar do sexto episódio da primeira temporada de Os Simpsons, A Lisa Tristonha. Episódio de hoje a Lisa Tristonha. Bom, vamos começar que a gente voltou a ter a abertura tradicional, né? No último episódio não tivemos, já dos Simpsons, que é diferente da abertura padrão, né? Dos Simpsons, ainda tá se achando o formato.
1: Aquela abertura longa, né? Que mostra até o Bart roubando a placa do ponto de ônibus.
0: E a Lisa chegando de bicicleta, né? Que é o que Isso. some do, do, das versões futuras. A parte da Lisa vira sol do, do Jesse, que ah, vai aparecer nesse episódio, mas a gente vai, vai comentar mais tarde. E a piada que aparece do Bart na sala de aula é, eu não incitarei revoltas, né?
1: É, é muito bom, né? Porque parece uma referência ao quinto episódio onde o Bart literalmente incita uma revolta contra o Nelson e os outros abusados, né? Sim. E,
0: e a piada do sofá é a Maggie sendo expelida, né? Cuspida do sofá <risos> pra cima e voltando, que também é um clássico dos Simpsons
1: É. É, eu queria falar do título desse episódio, né? A Lisa que em inglês é Moni Lisa, que seria a Lisa gemendo ou a Lisa se lamureando, que eu acho que tem a ver até com ela tocar o saxofone, né? como se fosse o um modo dela de se lamuriar e também com o trocadilho de Mona Lisa, né? Achei interessante esse duplo Sim. sentido do episódio. É
0: que, que o Moni no, no blues e no jazz, ele, ele tem um quê de lamento, né? É um, Exatamente. um lamentar, digamos assim. E tem a ver com o estilo musical do blues, que o próprio nome tem a ver com tristeza, né? Completamente. Tem tudo, tudo, tudo a ver com o tom desse episódio. Sim. E a gente tem uma, um momento de crise existencial, acho que é o que dá a tônica desse episódio da Lisa, né, que ela começa a, a se perguntar sobre as questões do mundo, né, assim, quem nunca teve essa, essa percepção do tipo, pô, será que eu faço a diferença, do que adianta fazer tal coisa, se tem Sim. pessoas morrendo por ações mesquinhas e tudo mais, óbvio, ela é uma criança de oito anos, né, mas os Simpsons utilizam sempre a Lisa como esse personagem de... de... Precoce, né, mais maduro. É, ela é um gênio, né, a Lisa, ela, ela é uma, uma pessoa genial, então... Isso é muito comum né, em crianças que têm um intelecto um pouco mais envolvido, essa até leve depressão né, em relação de como ela se põe diante do mundo. Não,
1: inclusive, eu gosto muito de como em casa a Lisa está triste, está cabisbaixa, né, ela não faz questão de comer o bolinho, né a Marge preparou só dois bolinhos para eles três, aí a Lisa fala que ela não faz questão do dela. Então ela está alheia ali a toda aquela confusão da, do início do episódio, que é o Homer procurando as chaves para sair de casa. Mas aí é só ela começar a tocar o saxofone que essa tristeza vai embora né, na sala de aula, na, na aula de música. Aí o professor impede ela de improvisar, se irrita com ela. Então eu gosto muito dessa cena porque primeiro mostra como a depressão pode passar despercebida dentro de casa. Principalmente se acontece com aquele filho que a família vê como o mais quieto, que é o caso da Lisa. E que a, gente pode até dizer, que a gente pode até dizer que se trata daquela síndrome do irmão do meio, né? Aqui no caso da Lisa, onde muitas vezes o irmão mais velho rouba todas as atenções, depois passa tudo pra caçula e a Lisa acaba meio que descanteio. De e segundo porque mostra como muitas vezes a escola também é responsável por tolir a criatividade das crianças, que é um tema também frequente dos Simpsons.
0: É, e, e uma coisa legal aí que a Lisa... Tem sempre esse lance da, da criança do meio, que acaba sendo verdade, né? Porque, pô, os pais, geralmente, quando tem três filhos, isso era é um padrão, né? Familiar, você ter três filhos. Você tem mais dedicação ao primeiro filho, que, pô, é pai de primeira viagem, cuidando e o do meio, geralmente, você pega um pouco mais leve nas expectativas, porque você já gastou um pouco acho, com o filho mais velho, e quando vem o filho mais novo, a Marge fala no episódio, né, ah o, o Bart tá sempre dando trabalho, e, e a Meg exige muito a nossa atenção, eu acho que a gente não tá prestando atenção na Lisa. exatamente E é isso, cara, às vezes, também, não só colocando culpa nos pais, né, mas esse formato de, de família, ele é disfuncional por princípio.
1: Sim, com certeza. É, é, foi como eu falei, né, é realmente a crise, e é por isso que e é isso que leva a Lisa a ficar tão alheia né? Ela meio que aceita esse papel de ser a, a filha despercebida E quando perguntam pra ela quais são os problemas dela Ela tende a dizer que tá tudo bem Ela tende a ficar quieta E isso leva ela a internalizar cada vez mais Essas insatisfações dela, esses medos dela Que vai deixando ela cada vez mais triste, né? Porque quanto mais a gente, a gente internaliza os nossos problemas, as nossas tristezas Mais a gente vai ficando revoltado, frustrado também com o mundo exterior
0: Sim, e, e a cena em que ela tá improvisando na sala de aula, né? na aula de música, eu acho muito legal que é tipo ela tá improvisando e tal é, e aí o, o professor fala ah, não tem nada disso no meu país, tal, qual é o nome da música não, mas nosso país tem, é tipo, ela tá usando a música pra se libertar, ela, só não há lugar pra esse jazz em meu país pertence a vós mas senhor Largo, essa é a essência do meu país o senhor não sabe? O quê? Eu lamento pelas famílias flageladas que não têm onde se abrigar. Pelos sem terra explorados, pelos latifundiários, pelo operário miserável morejando sem condições nenhuma de trabalho. Ora, isso é bonito e generoso, mas nenhuma dessas pessoas vai ao recital da semana que vem. O sistema educacional, ele é muito opressor, né? As pessoas, elas subestimam isso muito bem Falaste, mas o sistema educacional, cara, você tem que tirar uma nota pra passar no, no final do, do ano e foda-se. E a Lisa, ela, ela tá com preocupações maiores que, cara, assim, se ela tivesse, sei lá, no ensino médio, com 15 anos ninguém ia se importar. Com uma criança de 8 anos, então, cara, é menos é. ainda.
1: <risos> Exatamente. É, eu gosto, já começa a florescer esse lado mais militante da Lisa, né? Ela fala que o salvo dela tem a ver com a tristeza dos sem-terras oprimidos pelos latifundiários, as famílias desabrigadas, os operários oprimidos pelos patrões. Então já deixa bem evidente essa veia mais militante dela, que mais para frente se torna um dos principais traços da Lisa com o decorrer da série, né? Então, só dela usar o saxofone para tentar expressar todas essas angústias dela e o professor proibir ela de tocar ela quer na sala... E em casa, ela não poder tocar porque o Homer tá tentando vencer o Bart no videogame e isso desconcentra ele, né? Também vai deixando ela cada vez mais frustrada ao ponto que ela foge de casa com uma janela, né? Pra tentar buscar um lugar onde ela possa se sentir mais livre pra tocar o saxo dela.
0: É, então, o lance do, do saxofone e essa segunda trama também é legal do Homer com Bart, né? A gente vai falar dela um pouquinho depois, mas... Essa trama é, é paralela muito é muito importante. Eu vou falar Sim. dela depois. E, e aí é quando ela ela tá tocando, o Homer meio que rito, ele percebe que ele, tá, que ele tá errado, né? De falar com ela, só que aí ela fica quieta, ela começa a escutar um jazz e ela vai atrás, né? E aí ela ela encontra nosso querido Murphy bafo de tigre nessa, é. nessa primeira dublagem né eu acho que ele só aparece em dois episódios nos Simpsons inteiro, no caso atuando né? ele aparece no fundo em outros episódios mas eu, eu sempre vou chamar de Murphy gengivas sangrentas, mas aquilo que a gente falou do, da dublagem brasileira ser freestyle, principalmente na, nas primeiras quatro temporadas digamos assim, que é, cara, eles pegaram o Murphy e eles deram uma voz de sambista, velho, ele falando <risos> parece, parece que é esse episódio do Trapa Hoje que tá o Musu e o tio Macalé, sabe? Os é. dois conversando. Essa menina mora muito bem. É de montagem, né? É, eu adorei assim, essa dublagem. Pro, pro que se propuseram, né? Eu gosto mais da segunda voz. Eu vi mais o segundo episódio que ele aparece. Mas eu achei legal o estilo que eles deixaram. Você já foi dentista? Já sim. Eu não. Eu acho que deveria ir um dia, mas eu já sinto dor bastante na minha vida do jeito que Bom, estou. Bom, antes de
1: chegar na aparição do Gigi Vai eu queria falar do, do jogo de videogame né, que o Bart e o Homer estão jogando, que é um jogo de boxe meio de Atari, assim, mas ao mesmo tempo meio Mortal Kombat, porque termina com o Bart arrancando a cabeça do personagem do Homer na né, primeira vez que eles jogam. Já é mais ou menos assim um vislumbre da ultra-violência que depois a gente vai ver como marca registrada nos episódios que aparece o Comichão e Coçadinha. E é no meio de um jogo desses, dele, né, que eles estão jogando, que a Lisa recebe um bilhete da escola dizendo que é, ela tá triste porque ela se, é, não, ela, ela se recusa a jogar bola porque está triste, né, então <risos> mostra que, mais uma vez, as escolas estão cagando pra saúde mental dos alunos e que ela recebeu uma advertência porque ela tava deprimida demais, né, triste demais pra jogar queimada, que no jogo eles chamam de desviar da bola.
0: É, é muito outro
1: freestyle <risos> da dublagem, completamente né? Completamente o pé da letra, né? O e... cara é dodgeball, cara não tem
0: queimada né? onde as pessoas faziam dublagem, né?
1: <risos> e, pô, essa, essa coisa de receber um bilhete da escola e todo mundo já achar... Ah, o que, que o Bart fez dessa vez? E a verdade... Ser a Lisa também é uma piada que mais lá pra frente também é recorrente, eu lembro que aparece em outro episódio, não lembro agora de cabeça qual é, mas que é uma coisa que eles revisitam mais lá pra frente também.
0: Aliás, eu queria só trazer, já que a gente tava falando de dublagem, cara, o Bart, ele, ele solta umas pérolas nesse episódio, tem uma que eu gosto muito que ele tá ganhando do Homer no, no jogo, ele fala, ah, Homer, você é um bolha, e me lembrou é. do clássico Um Príncipe Nova York, na cena da barbearia. Que é, que é o cara, que, diz, que o Luiz, era um bolha, eu amo essa cena, cara, e eu nunca tinha escutado a gíria bolha fora desse filme, aí eu vejo nos símbolos, então me deixa mais feliz. É,
1: pra gente ver já também, né, o qual é o antigo, né, certos termos e por que, que a gente não vê mais hoje em dia.
0: Exatamente. Inclusive, quem dubla essa cena no Príncipe de Nova York é o dublador do Homer, né, então tá ligado Olha aí, aí então. essa, essas expressões. Fechou Mas, cara, o tem, tem uma sequência agora, da parte em que a Liz escuta a música do Murphy, Bafo de Tigre, até ela interagir com ele, que é o pé Pesadelo, mais uma vez a gente ressaltando pesadelos aqui no episódio, da Marge e do Homer. O da Marge, cara, ele é imprescindível pro que vai acontecer na frente do episódio, que Sim. ela lembrando de quando ela ia pra escola, ela tava triste, e a mãe dela disse pra ela sorrir, porque se ela chegasse triste, significaria que ela era uma, uma péssima mãe. Sim. Então a preocupação da mãe da Marge é com ela parecer uma boa mãe mais do que com a felicidade da filha. E esse é o pesadelo da Marge, né? Que vai ser explorado mais, mais pra frente e tal. E o pesadelo do Homer é simplesmente o fato que ele não consegue ganhar do bate no videogame, cara. E <risos> é, 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 assim, é, é, a gente... Logo que eu vi essa cena, eu vi, ah, cara, é aquela, aquele famoso contraponto da Marge sendo uma pessoa um pouco mais preocupada com certas coisas. E o Homer é meio bobalhão. Mas quando ele vira pra Marge, ele fala uma, uma parada que é do pai. Sabe, Marge, ficar velho é uma coisa horrível. Acho que o dia mais triste da minha vida foi quando descobri que podia ganhar do meu pai em quase tudo. E Bart sentiu isso quando tinha 4 anos. É, é o Homer preocupado com, com a visão dele como pai, assim como a Marge depois vai perceber isso como mãe, e que a gente achava que era uma bobeira. E eu gosto quando o Simpsons faz isso, né? Ele, ele dá uma pitada da, da burrice do Homer... Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que é uma preocupação, que tem algo mais profundo ali.
1: É, não, com certeza, cara. Eu gosto muito dessa cena do pesadelo, da comparação do pesadelo da Marge com o Homer. A mãe da Marge falando pra ela, arme um sorriso bem alegre, porque as pessoas sabem o tipo de mãe que você tem pelo tamanho do seu sorriso, né? Então, denota bastante esse egoísmo da Marge, né? E se preocupar com a Lisa estar triste porque as pessoas pensariam que é culpa dela. E também que a Marge teve uma infância difícil, né? Esse é o primeiro vislumbre que a gente tem disso. Não só pela mãe, mas por ela ter crescido irmã mais nova da Pathy, da Selma que só abusavam dela perturbavam ela é, mais da pra frente, também pela descoberta do pai dela ser aeromoço, né? Naquele episódio que ela tem medo de voar, que traumatiza ela profundamente. Então, mostra que a Marge carrega, né? A bagagem emocional dela, da infância que ela teve. E o Homer também, né? Como tu disseste, é, o dia mais triste da vida dele foi quando ele descobriu que ele podia ganhar do pai em tudo. E mostra que a criação do Homer também foi muito marcada pelo modo como o vovô criou ele, já que ele foi pai solteiro, né? A mãe do Homer virou uma hippie terrorista que abandonou a família e é algo que também é muito mais explorado mais lá pra frente, né? É... <tos> e falando da cena da aparição dos divas Sangrentes, eu só queria dizer também que a aparição dele parece uma coisa meio assim, surreal né? como se fosse praticamente um espírito que veio pra salvar a Lisa, ou um super-herói porque ele tá ali tocando, aí a Lisa sai percorrendo a cidade atrás do som, e quando ela encontra tá lá ele sentado na ponte, sob a luz do luar, é uma cena bem poética, assim, bem bonita como se realmente aquilo ali fosse a fonte da salvação dela, né? Já que é a única coisa que parece que deixa ela feliz nesse episódio é tocar o saxofone.
0: E é quando e... ela mais se solta, né, no, no, no blues, que ela canta Isso. a música, né? Ela não ela só pode, toca
1: ela. Ela pode finalmente exprimir, né, esses sentimentos dela que estavam internalizados até esse momento no episódio. E, antes da gente passar adiante, eu queria falar de uma cena que a gente não, não comentou, que, mais uma vez, aborda a relação dos Simpsons com a TV, como a gente falou no quarto episódio, né, que a TV é quem salva a família no final, quando o Homer com uma televisão nova. E aqui, é na cena em que o Bart e a Lisa tentam disputar o amor da Meg dizendo pra ela... Na direção de quem ela mais gosta, <risos> e aí ela vai e abraça a TV, né? <risos> mais uma vez demonstra aí a importância da TV numa família de classe média dos anos 90, que é algo que toda a chance que os Simpsons tinham de salientar isso, eles aproveitavam, E
0: né? antes da gente ir mais pro Murphy, né? Tem a, uma cena que é um clássico dos Simpsons, que é o Bart passando um trote pro bar do Mou, que ele liga pedindo pra falar com o senhor Jacinto. Jacinto, seu Quê? Jacinto.
1: Ah, espera aí. Jacinto Pinto, é, telefone pro Jacinto Pinto. Ei, é, 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 Espera aí, Jacinto... Jacinto Pinto, é, é, você, é, Jacinto... Jacinto Pinto é você! Seu tanquinho eu vou arrancar suas tripas e beber o teu sangue! A gente falou isso, aliás, eu falei isso no terceiro episódio, né, que é a primeira vez que mostra o Bart passando um trote pro Moe, mas eu sempre gosto de como o Moe reage da maneira mais violenta e desproporcional possível, né, aos trotes do Bart. É
0: muito bom, cara, e aí cai na gargalhada e vira, ah, cadê seu senso de humor, mulher? Pra Lisa. E, e ela tá nesse período, né, chateada e tal, então quando ela vai atrás da música, que ela encontra o nosso querido Murphy, bafo de tigre, que eu acho sensacional esse. Pois é, Essa é, uma, tradução, é uma, uma
1: variação do bafo de onça, né? Um outro menino. E, bom, aí a Marge fica doida, né? Porque ela vê que a Lisa fugiu de casa encontra ela na ponte, tocando com o Muffy. E aí ela manda duas frases que eu acho sensacionais nesse episódio. Que a primeira é Lisa, afaste-se desse tocador de jazz. <risos> e... <risos> E a segunda é ela já se referindo ao Murphy. Não é, nada Não é nada pessoal, eu só tenho medo do desconhecido. Então são outras duas falas sensacionais da Marge nesse episódio que, mais uma vez, vão definindo né, quem é a Marge, o papel da Marge nessa família de protetora, e, mas também, ao mesmo tempo, dos traumas que ela carrega com ela e dos medos que ela tem, das né, angústias que ela tem. Até um pouquinho de preconceito né, também, né?
0: É, porque a Lisa, ela, e isso vai ser desenvolvido mais pra frente também, ela é uma personagem que ela é muito inteligente, e ela tem uma certa empatia, como ela mostra, mas às vezes ela tem uma arrogância por conta da, da inteligência dela também. Então, uhum. é algo que às vezes é mostrado na personagem. Só que, cara, ela é uma criança de 8 anos, então, tipo ela tem dificuldade de compreender certas coisas, então quando ela bota pra fora na música, a gente já percebe um que da felicidade dela vindo ela poder às vezes é só a falta dela poder botar isso pra fora, né, era isso que tava faltando até aqui não,
1: aí, aí a história avança um pouco, né, e aí muda pra uma cena da, da Marge dando carona pra Lisa pra escola aí ela tá triste, aí a Marge manda ela sorrir, a Lisa diz que não tá com vontade de sorrir, e aí a Marge manda outra frase excelente, né, ela tá brilhando nesse episódio, a Marge, que é, não importa o que você sente por dentro, é o que aparece na superfície que interessa, né, que é uma coisa que a mãe da Marge dizia pra ela, e ela diz ah, você tem que sorrir, porque assim os garotos vão gostar de você, e aí a Lisa ok, né, respeita a mãe dela a Lisa, apesar de não se identificar muito com ninguém da família, a Marge é a pessoa com quem ela mais se identifica, né, já que o Bart e o Homer são dois idiotas então ela escuta o conselho da Marge e aí ela sai da escola, ela sai do carro pra escola sorrindo, e aí logo ela vê que os, men os meninos começam a falar com ela e aí a a próxima cena é focada na cara de aprovação da Marge, né? Com, vendo que os meninos estão falando com a Lisa porque ela tá sorrindo então a Marge tá com uma sensação ali de dever cumprido, sabe? E ali eu acho que ela tá pensando só em como a própria mãe dela iria se orgulhar do modo como ela resolveu o problema, né? Da Lisa, e ao mesmo tempo o problema dela, já que ela tinha medo que as pessoas fossem julgar ela porque a Lisa tava triste, sendo que na verdade ela mandou a Lisa se afastar do Murphy que era a pessoa que tava fazendo bem de verdade pra ela. Então eu gosto muito disso nesse episódio, que é esse desencontro de de comunicação entre pais e filhos né? que às vezes, como no caso da Marge também pode ser consequência da relação dela com a própria mãe, o que faz com que o erro vá se perpetuando através das gerações e aí, quando ela vê que os meninos estavam se aproveitando dela chamando ela pra ir na casa deles fazer dever de casa e o professor repreende Lisa mais uma vez, a Marge finalmente tem a redenção dela nesse episódio, né, dá, dá um cavalo de pau na rua, vai buscar a Lisa imediatamente puxa ela pra dentro do carro e ensinaliza que ela deve ser ela mesma e que ela não deve mais esconder os sentimentos dela então, ali se fecha o arco da Marge nesse episódio, que é muito bem feito, apesar de ser sutil, para mostrar o amadurecimento dela como mãe, ela se livrando dessa bagagem emocional, dos ensinamentos ruins que a mãe dela passou para ela, e se tornando um homem melhor pra Lisa, né? Passando a entender melhor os problemas da Lisa, os problemas emocionais, o fato de ter deixado a Lisa de lado porque o baixo dava muito trabalho e a Mega era a caçula, e finalmente ela estreitando esses laços, fortalecendo esses laços dela com a Lisa, que ficam muito fortes no decorrer da série. A gente vê que ela é Lisa tem, apesar do Homer também ser apaixonado pela Lisa e mostrar em vários episódios, gosta muito dela, ela e a Marge tem um, um, um laço mais forte uma com a outra.
0: É, essa cena pra mim acho que é uma das melhores do episódio, cara. Quando a, a, a Marge percebe que ela só tá replicando o que a mãe dela fez com ela, porque pra ela é isso, que é ser mãe. E ela percebe que ela tá errada. Essa cena fantástica, assim, cara. tipo E, e tem um que a mais, né? Que é o professor falando, é, ela tem a quem puxar, né? Que tem um pouco Sim. do machismo aí de, de ver a mulher como uma louca, né? E tem um
1: fundo de verdade, né? Porque ele, ele foi machista, mas a Marge realmente tava reproduzindo
0: o que Sim. a mãe dela ensinou pra ela. E aí a gente tem, no paralelo, enquanto isso, o Homer indo no fliperama. E aí ele o moleque que é, que é melhor nesse Mike Tyson punch-out dos Simpsons, né? Ele vai lá e fala, meu irmão, eu quero que você me ensine a jogar tão bem quanto você. E o cara o gato sapato, do Homer manda ele latir, ele é, late. O Homer se humilha
1: pra poder humilhar o Bart depois, né? Sim. É, é um contraste muito bom, porque essa cena vem logo depois da cena da reconciliação da Marge com a Lisa, né? O Homer fazendo de tudo pra simplesmente vencer o Bart num videogame violento, porque ele já tá com ódio de ter perdido pro Bart quase 50 vezes. E o único objetivo do Homer nesse episódio inteiro é humilhar o Bart no videogame. Então, quando ele passa por essa sessão, né, com o, o garotinho lá, que era o melhor do, do fliperama, e ele fica melhor no jogo, ele vai ter a chance de finalmente jogar com o Bart e humilhar dele, e humilhar o Bart no jogo, porque ele tá ganhando, a Marge chega em casa, puxa a TV da tomada e tira completamente essa satisfação do Homer, essa vitória dele, ele fica completamente arrasado, chorando no chão porque ele não
0: pôde ter a chance de humilhar o Bart de volta no videogame. É, e é muito bom que depois que ela desliga o Bart, quer saber, mãe? Eu acho que eu vou dar um tempo nesse negócio de boxe virtual, por um tempo. <risos> é muito bom. É, é muito bom, cara. Mas a, a, a reconciliação da mágica com a Lisa leva ela a escutar mais a Lisa, e aí ela tem uma ideia que ela fala que pode agradar toda a família, que é, eles levam a Lisa, e vão todos juntos na né, família, pro clube de jazz, onde o Murphy toca, e ele toca o... Morning Lisa Blues, né, que é uma música que tem até no Spotify, inclusive, a, a versão original, pra quem quiser ouvir, e eu vou colocar aqui no episódio também, que é justamente a música que a Lisa cantou pra ele e ele faz com o arranjo da banda, né. É, que é só a Lisa falando
1: mal da família dela, né.
0: E o Homer não se toca também, ele vai lá balançando uh -huh. a cabeça, todo feliz, é muito bom.
1: Uh -huh. É, isso é legal também porque essa cena da ideia de ir ao clube de jazz ter partido da Marge, mostra também como se fosse um pedido de desculpas dela pro Murphy, né? Já que o Murphy era uma pessoa que fazia bem pra Lisa e a Marge foi injusta com ele. Então é mais um fechamento e é mais uma mais um amadurecimento da Marge como pessoa, né? A gente viu ela sendo preconceituosa com o Murphy e aí no final do episódio, ela mesma é quem se oferece pra levar a Lisa pra ouvir ele tocar no clube de jazz. E
0: aí ele toca e é o segundo episódio dos Simpsons em que os créditos sobem enquanto ainda tá rolando cena. O último tinha sido o episódio de Natal, que era um episódio especial, né? O primeiro da temporada, e agora a gente tem o segundo, em que os créditos sobem enquanto a música ainda tá rolando, e aí tem cenas da cidade e tal, e encerra o episódio. E, e assim, acho que, eu sei, a gente tava conversando antes de começar a gravar, foi meu episódio favorito até aqui, dos que a gente gravou, sei que pra ti também foi, Lucas. Sim. Por conta disso, né? Eu, eu acho que a gente gosta dos Simpsons pela comédia, cara. Tem episódio que a gente, pô, dói a barriga de rir mas o que faz o Simpsons ser diferenciado de outros desenhos, de outras séries, é justamente esses episódios em que a gente consegue dialogar com a vida real, pegar exemplos da nossa vida. Por exemplo, pô, é, cansei de jogar videogame com meu pai, jogava muito Mortal Kombat com meu pai. É, lógico que não de uma maneira tão é, competitiva né? <risos> é, exato quanto o Homer e o Bart nesse episódio mas me lembrou muito isso ou até mesmo é, é, eu lembro quando eu era moleque eu tinha um pouco desse lado da Lisa lógico não tão genial mas de me preocupar com certas coisas que não eram pra minha idade e, e, e ficar triste por conta disso sabe então esse episódio dialogou muito
1: comigo sim bom eu disse no programa passado que o quinto episódio tinha sido meu preferido até então mas agora eu posso falar com segurança que é esse eu sempre tenho uma inclinação forte a gostar dos episódios centrados na Lisa porque eles abordam Algumas temáticas mais existencialistas, mais introspectivas, e esse é mais um excelente exemplo disso. Não é à toa que eu digo que o meu episódio preferido da série é o Lisa, a Rainha da Beleza, da quarta temporada. Pode ser que isso mude conforme a gente vai avançando nas temporadas, mas por enquanto ainda é esse e esse episódio é o preferido, não é, não é nem só pela jornada da Lisa, que eu gosto bastante, mas como já falei antes, esse episódio constrói um arco maravilhoso pra Marge, e tem uma trama paralela do Homer combate que parece ser superficial, mas apresenta um contraponto, um, um contraste que contrabalanceia bem a relação dos homens da família com a das mulheres da família, a gente vê até uns vesquícios de masculinidade tóxica, né, dessa relação do Homer combate do Homer não poder admitir que o filho é melhor, do, é melhor do que ele dele ir a extremos pra tentar vencer o Bart, e quando isso é retirado dele ele se sente completamente humilhado, é arrasado então é um episódio fantástico, e por outro lado a gente vê a Lisa com a Marge trabalhando a comunicação, trabalhando temas de, de, de traumas familiares e de ensinamentos que são repassados de, de mulheres para mulheres, que aos poucos vão se desconstruindo, e são questões que a gente tá aqui com mais de 30 anos na cara e ainda sofre com elas até hoje então realmente a gente gosta do Simpsons pela comédia esse episódio não tem tanta comédia eu acho que essa trama do Basti com Homer apesar de ela ser necessária para trazer o contraponto ela também deve ter sido pensada para botar um pouco mais de comédia no episódio que do contrário ficaria muito pesado mas a gente não ri tanto né e mesmo assim ainda é o nosso episódio pra, é, preferido então uma trama completamente pé no chão não tem nada de loucura nesse episódio nada de fora da realidade como às vezes acontece nos Simpsons e ainda assim um episódio maravilhoso muito bem construído muito bem escrito que define muito bem todos os personagens da família. Até um pouquinho a Meg.
0: E com isso a gente encerra né, nosso sexto episódio do Eu Te Amo, Doutor Zaios. Lembrando sempre que, se você quiser assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer toda terça-feira falando sobre episódio a episódio de Os Simpsons. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez e fui! Eu sou a luna
1: mais triste do segundo grau <risos>